0: Em Hebreus 11,30 diz assim para nós essa noite. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante sete dias. Se você olhar para o povo de Israel, Deus não desistiu deles, mas muitos não entraram na terra prometida. Muitos pararam no meio do caminho. Muitos se perderam, muitos morreram, mas a promessa estava lá. Canaã era real, ela existia, mas havia o quê? Um muro, um muro que impediu o povo de entrar na terra prometida. E esse muro precisava cair para que o povo então vivesse aquela promessa. Mulheres, princesas, filhas, amadas, queridas, a terra prometida, aquilo que Deus tem para você é real, mas existem muros, e se você veio aqui hoje, é porque esses muros vão cair, nós vamos derrubar o muro que impede você e eu de vivermos aquilo que Deus tem para nós, de entrarmos no melhor de Deus. O texto de Hebreus diz que pela fé caíram os muros. E eu não sei como você chegou até aqui hoje. Se a sua fé está meia boca. Se você está ouvindo tudo isso. Você está assim, sendo encorajada. Mas ainda falta aí o combustível. Eu profetizo que você vai sair daqui. Derrubando todos os obstáculos. Cheia de fé, cheia do Espírito Santo, glorificando o nome do Senhor. Quando a gente pensa na, na entrada do povo na Terra Prometida, quando a gente pensa na derrubada dos muros de do Jericó, vem um nome à nossa cabeça. Que nome que vem à nossa cabeça quando a gente fala disso? Josué. Josué, Josué era o líder do povo depois que Moisés morreu. Josué tinha a responsabilidade de levar o povo até a terra prometida. Ele era, ele era o líder. Deus deu a estratégia para ele de rodear os muros de Jericó para que no último dia fosse todo mundo gritasse para que os muros caíssem. Ele era um homem importante. Mas olha só o versículo 31, Hebreus 11, 31, isso é muito curioso, porque Deus diz para ele, seja forte e corajoso, olha no versículo 31, pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes, uau, Deus usou uma mulher como instrumento para que os muros caísse Ele poderia derrubar sozinho. Deus poderia fazer tudo sozinho. Mas Ele usa pessoas para a glória dEle. Para que a glória dEle se manifeste. E normalmente Deus usa pessoas improváveis. Raab era uma pessoa improvável. Eu sou uma pessoa improvável. Talvez você seja uma pessoa improvável. Mas Deus usa improváveis em tarefas impossíveis. Deus usa pessoas improváveis em tarefas impossíveis. O fato da Bíblia mencionar essa mulher mostra duas coisas pra gente. Que a vitimização, ela não quebra muros, ela levanta muros. Qual a outra coisa que mostra pra gente? Que pessoas que se vitimizam criam esses muros que afastam elas das pessoas. Afastam elas da promessa de Deus Do melhor de Deus Raabe é mencionada não porque ela derrubou os muros externos Mas porque ela derrubou muros internos E nós vamos aprender com ela Hoje, o tema de hoje do Só para Elas é Derrubando muros E hoje você vai derrubar muros nessa noite, amém? Você crê nisso? Glória a Deus O muro que estava diante dela É aquele que está muitas vezes Diante dos meus olhos e do seu O da impossibilidade Era impossível aos olhos de qualquer pessoa A história de Rabi terminar como terminou Pensa comigo assim ó, A ordem de Deus para o povo é Mata todo mundo Não deixa sobrar ninguém todo mundo deveria ser exterminado porque aquele povo que estava na terra, naquela terra não era o povo de Deus e aquela terra era para escolh os escolhidos de Deus então mata todo mundo não deixa ninguém sobreviver mas o texto que nós lemos diz que o que salvou Raabe foi a sua fé porque a fé ela muda sentenças a fé derruba muros por isso que nós precisamos sondar como está a nossa fé. Rabi não tinha fé nela mesma. Tem muita gente que tem fé em si mesma. Se eu olhar para mim, eu não teria condições de estar aqui falando para vocês. Mas eu não olho para mim, eu olho para ele. E Rabi não olhou para ela. Ela não tinha motivos para isso. Porque quem era Rabi? Prostituta. Ela não fazia parte do povo hebreu O povo de Deus Ela não era herdeira da promessa de Deus E ela não tinha um marido Ou seja, ela não tinha nada a favor dela A não ser a fé Você pode também não ter muitas coisas Mas é a sua fé Não em você Mas em Deus Que vai mudar a sua situação E vai derrubar os muros Que estão dentro de você É a sua fé Abi, ela não se vitimizou, ela não ficou chorando as pitangas, eu já vou explicar o que aconteceu, ela não ficou lá para os homens que entraram na casa dela, os espias enviados por Josué, ela não ficou, gente olha a minha situação, ó. Ai, tem misericórdia de mim? Porque ó, eu sou rejeitada, eu sou excluída Aqui eu sou mal falada Porque assim, eu faço uma coisa né? Eu sou prostituta Ai, tem dó de mim Ai, me salva Não, ela não fez isso A Bíblia não diz que ela fez isso Porque os muros na nossa vida Eles não caem quando a gente fica se lamentando Raab disse Pois eu tenho ouvido o que Deus tem feito o que o Senhor o Deus de vocês fez, e eu sei que Ele é Deus em cima dos céus e embaixo da terra ela não olhou para ela porque era impossível ela sobreviver, mas ela olhou para aquele que ela ouvia que ela sabia que podia fazer aquilo que ela não podia fazer se você olha para você, você não consegue crer. Se você olha para o lado, você vê que Deus está fazendo. Ele está fazendo o tempo todo. Mas você precisa olhar para o Senhor. Porque só Ele pode fazer o impossível. Para derrubar o muro do impossível, seja Ele qual for na sua vida, você precisa crer, assim como Raabe. Que Deus é o Senhor para decidir o que Ele quiser. No céu e na terra Ele é soberano E é ele quem faz Nós temos Uma matéria prima Uma misturinha diabólica Que colabora Para a gente construir muros Eu vou falar de algumas aqui para vocês Como eu já disse A vitimização A vitimização é quando você Não sabe quem você é quando você se vê como uma coitada Quando você se vê como limitada Como você se vê como uma pessoa sofrida Como você não se sente amada Quando você quer chamar a atenção das pessoas Dizendo, olhem para mim Eu sou coitada Eu sou sozinha Eu não tenho nada Eu não tenho ninguém A vitimização afasta as pessoas de nós a gente conversa com muitas pessoas. Eu converso com muitas mulheres. E quantas mulheres levantam muros nos seus casamentos? Eu falo, não levanta não, porque depois você vai levantar e você vai ter o um trabalho de derrubar ele. Porque não se vê como Deus te vê. Porque não se vê como amada, escolhida. Porque não se vê como uma pessoa especial. O fato de você estar aqui hoje, Deus está dizendo, você é especial para mim, você é amada por mim, eu nunca te esqueci, eu jamais vou me esquecer de você, aguenta um pouquinho o que eu estou fazendo, começa a me adorar, começa a agradecer, o agradecimento abre os céus, mas quando a gente fica se vitimizando, vem uma outra matéria-prima, o complexo de inferioridade que a gente olha para o lado e a gente fica porque eu não sei falar porque eu não sei escrever porque como que Deus vai me usar ah não olha aquela pessoa como ela dança olha aquela pessoa como ela toca olha a Ariane como ela canta olha aquela pessoa olha o corpo dela aí olha você se vê como uma pessoa sem dons sem talentos e isso a gente exterioriza você conhece uma pessoa, a pessoa que tem complexo de inferioridade, ou ela mostra realmente que ela não tem, ou ela começa a crescer. Aí você vê que a pessoa não é aquilo que ela é. Ela está dizendo, olha, porque. Aí você fala, nossa... Quando a gente se autoafirma, a gente mostra por trás dessa autoafirmação um complexo de inferioridade. E talvez você tenha esse complexo não porque você queira, talvez a sua história eu não conheço a sua história mas o Deus que colocou essa mensagem no meu coração para dizer isso para vocês conhece a história de cada uma de vocês ele conhece como você chegou até aqui ele conhece como você nasceu ele conhece como você foi criada ele conhece como é a situação na sua casa ele conhece como é seu marido ele conhece como é seus filhos ele conhece quem são seus amigos ele sabe de todas as coisas eu não sei mas ele sabe então, quando a, gente, quando a gente se vitimiza e a gente começa a se enxergar como menos, a gente começa a fazer parte dessa matéria-prima, a gente começa a levantar os tijolinhos, porque na sequência vem a comparação. E a comparação vai além do que eu disse agora, de, ah, olha o vestido, olha isso. A comparação é você olhar para aquilo que você não tem. E aí você compara... E sente inveja daquilo que você não tem. E nós, mulheres, a gente se arruma para outra mulher, é ou não é? Porque o marido acha que tá tudo lindo, não é? Não repara na no, nas nossas mecha né? Às vezes nos esmaltes diferentes, não é? O pastor olhou para mim hoje e falou assim, nossa, você vem sempre aqui. Eu falei, cara de pau. Não é? Amor, você não viu minha raiz? Nossa, amor, mas sua raiz sempre é bonita, Não é? O homem, ele não é muito ligado e, e, e os homens que são ligados Sangue de Jesus tem poder Não é? Os, olha, misericórdia e Tem uma pessoa aqui Que eu não vou falar o nome Mas o marido dela Ele repara no pelinho Que tem aqui do bigode Do buço E fala, nossa amor, você não vai tirar o buço Eu falei, faz uma depilação nisso para esse homem não falar mais Gente, misericórdia. O homem, quando ele repara. Agradeça o marido, que às vezes a gente. As mulheres ficam assim, ai, meu marido, pastora. Ele nem repara. Eu falo, agradeça a Deus, irmã. Porque se o seu marido repara, ele vai ficar. Ai, tá com celulite. Ai, porque tá caído. Ai, porque não sei o quê. agradeça ao Senhor, que ele não olha. Ele te ama do jeito que você é. Agradece. A vai enxergar o pelinho aqui e fala sério. Hum? Gente, quando a gente começa a comparar, a gente. A gente compara, a mulher olha em outra mulher. Mulher olha tudo. Mulher repara em tudo. Olha a casa, olha a ca... Os carros são mais os homens, né? Mas olha tudo. E quando a gente começa a se vitimizar, quando a gente começa a se sentir menor, a gente tem que se sentir menor diante do rei. A gente tem que reconhecer as nossas limitações para que ele faça através de nós. Como eu disse, eu não sou capaz quem me conhece sabe que eu não sou capaz mas quem sabe, quem conhece o Deus que está dentro de mim, fala ela é capaz porque Deus está dentro dela porque sem Deus eu não sou capaz de nada então eu reconheço isso não é complexo de inferioridade isso é reconhecer a soberania de Deus quando você fica se assim, diminuindo diminuindo e comparando Comparando a casa da outra, comparando o corpo da outra, comparando o vestido da outra, comparando o cabelo da outra, comparando o marido da outra, misericórdia, comparando, 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 né? As mulheres que tem marido bonito passam cortado, irmãs, né? Porque ela, ó, eu não vou falar nada, mas mulher que tem marido bonito, as outras mulheres nem olham na cara dela. A, o pastor não vale, tá, gente? Ele é gato, então vocês tem que, né? Olha pra mim, né? O pastor, vocês tem que amar ele. Mas as mulheres que casam com homem é muito bonito, as outras fazem assim, finge que não vê elas. Por quê? Porque quer ter também. É ou é? Quer ter também. Fala misericórdia, Jesus, transforma ela em casa. <risos> faz uma transformação, Jesus. Faz um milagre em mim. Por isso que você que é solteira, calma, não fica escolhendo não, né, rápido, né? As solteiras esperam, fazem a listinha, né? É o Brad Pitt? Espera o Brad Pitt. Aí vem um semi-Brad Pitt, você fala assim, ah, é semi, tá valendo. Brad Pitt é Brad Pitt, gente. Deixa o pastor ouvir, né? Brad Pitt. Brad Pitt é feio, irmão. Misericórdia. Voltando para a nossa mensagem séria. Gente, essa matéria-prima, ela levanta. É, não é legal. Não é legal ficar perto de uma mulher que não se vê como Deus a vê. Você pode chegar aqui desse jeito, mas assim, você não pode continuar. Porque isso levanta muros na sua vida. Isso levanta barreiras e você pode morrer e não viver aquilo que Deus tem pra você. Porque você ouve e continua sendo a mesma pessoa. Se você quer movimento, se você quer viver aquilo que Deus tem para você, se você quer entrar na terra prometida, você precisa parar de se vitimizar, de se enxergar menor, você precisa parar de comparar, você não sabe o que a pessoa do seu lado, que você achou ela de um jeito e você disse olha como ela é, você não sabe as lutas que ela enfrenta, tudo que parece ser, não é, porque o coração e a situação, quem sabe, é somente Deus. Então se Rabi tivesse olhado para ela, ela não estaria nem na Bíblia. Mas ela olhou para o Senhor. E você ouviu isso aqui tudo e está falando, pastora, você está falando de fé. Eu tenho fé e eu creio que você tem fé porque você está aqui hoje. Você veio aqui porque você falou, tenho fé, Deus vai falar comigo, é uma noite especial. Eu vou lá mesmo se você veio por causa do prêmio você tinha fé que você vai ganhar glória a Deus mas de quebra Deus vai transformar a sua vida amém? aplaude ele eita glória esses prêmios que atraem essas mulheres glória a Deus eita glória mas o maior prêmio que você já ganhou que é a salvação aleluia mas assim só a fé, olha o que a Bíblia diz sobre a fé Pastor, eu tenho fé. Ok, Tiago 2, 24, 25 diz: Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Rabi, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Ele está falando aqui de uma fé acompanhada de obras. De atitude, de ação E a gente está ouvindo sobre isso nos louvores No começo A gente está ouvindo tudo isso Porque presta atenção para você nunca mais esquecer disso Não adianta ter fé e não agir E não adianta agir sem fé Não adianta Nós mulheres somos Vamos usar assim Conhecidas, taxadas Como emocionais E é verdade gente Deus colocou isso na gente A gente vê realmente a situação de uma maneira mais emotiva do que os homens Eles são mais racionais O problema é quando a gente coloca essa emoção em tudo A gente precisa também ter uma fé com ação A gente precisa agir Não adianta ter fé e não agir E não adianta sair agindo aí de qualquer jeito sem ter fé Fazer sem fé vai perder tempo a gente é conhecida por ser emocional. <risos> Aí o pastor falou para mim assim, ai amor, lembra que você contou para mim que você tinha os papéis de cartas? De... Eu sempre fui, gente. Na minha casa a mais romântica, a mais... Eu tinha papel de carta, eu fazia coleção, eu brincava de boneca, tinha o marido e a esposa, é, é, os casamentos. A gente romantiza tudo. Isso não é ruim, mas a gente tem que ter o equilíbrio do que é racional do que a é emoção. A gente tem que enxergar com o coração, mas a gente tem que enxergar com fé. Fé, coração, coração tem que estar cheio de fé, para a gente conseguir agir da maneira correta. A gente romantiza casamento, a gente romantiza é, é, a gestação, a gente romantiza filho, e tudo isso é benção. Adolescência. Agora hora que ele falou do papel de carta e eu falei do Brad Pitt, eu tinha o Brad Pitt colado no meu armário. Eu tinha o Tom Cruise, tudo que já tá, né? Lá pros... Eu tinha o Tom Cruise Eu tinha aqueles homens daquela época E eu ficava olhando, ficava imaginando eu casada com eles Mas Deus fez além Porque daqui a pouco ele vai estar tá aí, ó E aí, né? Deus fez além, mas eu olhava Imagina eu casada com o Brad Pitt Oh, meu Deus Só que a adolescência a gente tem que quebrar muros na nossa juventude, a gente tem que quebrar muros. No nosso casamento, a gente tem que quebrar muros. Na criação dos filhos, a gente tem que derrubar muros, porque a gente tem que agir. E tudo aquilo que impede a gente de alcançar, de fazer aquilo que Deus está pedindo a gente, a, da gente fazer, a gente tem que quebrar, porque esses muros, nós mesmos levantamos. A gente mesmo levanta muros dentro de nós a gente precisa ter uma fé racional, só sentimento não vai mudar, a gente precisa agir, Rabi não precisou derrubar os muros com as próprias mãos mas a atitude dela foi citada na galeria da fé, Josué não está na galeria da fé mas Rabi, a prostituta cheia de fé, está na galeria da fé lá em Hebreus, depois você lê lá pela fé os muros caíram por causa dela, olha que coisa, ela está na galeria da fé, ela abrigou os dois espias, ela podia ter denunciado eles, ela podia ter falado, ela podia ter colocado a boca no trombone, a gente não estaria falando dela, ela não, ela abrigou os espias, porque a casa de Raab era literalmente em cima do muro, então ela precisou literalmente descer do muro. E o que é descer do muro? É se posicionar. Quantas mulheres têm dificuldade de se posicionar? De se posicionar. E ela se posicionou do lado certo. Ela falou: peraí. Se ela olha para eu não tenho chance nenhuma. Mas eu sei que vocês têm um Deus que pode mudar a minha história. Então, ó, eu vou ficar quietinha, mas jure pelo nome do teu Deus que vocês vão me salvar a mim e os, a minha família. Ela creu que aqueles homens tinham um Deus capaz de fazer com que todo mundo morresse, menos ela e a casa dela. Ela escolheu o lado certo. Ela escolheu Deus, ela escolheu caminhar com Deus e ela não teve um convite. Olha, Rabi, a gente está aqui e assim, você quer morar aqui na, na, na Terra Prometida? Eu falo com Deus, a gente conversa com Ele, a gente está convidando você. Você recebeu um convite aqui para estar aqui hoje. Pela internet, pelos seus amigos, se você é da igreja, você chamou mais metade da cidade... Teve um convite, nós lançamos um convite para você estar aqui ouvindo essa mensagem. Rabi não, ela se posicionou, ela disse: Eu quero, eu quero, mas vai ser assim, ó. Eu vou ficar quietinha, mas eu quero viver aqui com vocês. O posicionamento de Rabi ensina para a gente três coisas: que nós não devemos nos preocupar em agradar a Deus. Domingo eu ministrei uma mensagem aqui. E eu fiquei refletindo sobre isso durante a semana E eu comentei com o pastor o seguinte eu Falei Amor, é muito mais fácil agradar a Deus Do que agradar as pessoas Porque para agradar a Deus tem isso aqui ó. A Bíblia está aqui, o que agrada e o que não agrada Então se você faz É porque você faz sabendo que não agrada Mas assim, você quer agradar a Deus? Leia o manual que está tudo certo O problema é agradar as pessoas Cada um quer uma coisa de você, cada um pensa uma coisa de você, cada um fala uma coisa de você, cada um espera uma coisa de você. É impossível agradar as pessoas, gente. É difícil demais. E quando a gente fica em cima do muro, a gente tem medo de se posicionar, porque Ai, o que a pessoa vai falar de mim? O que a pessoa vai fazer? O que as pessoas vão pensar? Você continua com o muro na sua cara e a terra prometida está lá te esperando. Havia um muro. Ele precisava cair. Assim como tem na nossa vida. Para de querer agradar as pessoas, mulheres. Eu falei domingo aqui, eu sou livre. Porque se eu quiser agradar as pessoas, eu não consigo. Eu tenho que agradar Deus. Se eu estou fazendo alguma coisa que está agradando a Ele, Ele vai mexer no coração das pessoas, Ele vai falar. E também se não falar, está tudo bem isso não pode fazer com que eu fique paralisada eu preciso me posicionar então, ela não se preocupou ai, o que, que as pessoas, os meus, o meu povo vai pensar de mim que eu sou uma traidora ai, porque os governantes, o que eles vão pensar de mim ai, eu vou lá perguntar para eles se eu posso fazer isso ai, eu, não ela não se preocupou com isso, ela agiu qual outra coisa? Ela se posicionou para salvar a sua família Ela não pensou só nela E ela não chegou lá falando oh, Irmão, ó, oh, tem uma terra aqui O povo está vindo aqui Essa terra já é, é, é do povo Deus já deu para eles oh, Então assim, você quer? Ela não foi perguntar para ninguém Ela só falou oh, Eu e minha casa Permita que a gente não morra A mulher sábia Ela edifica a casa quando a gente age com sabedoria, a gente constrói fortalezas, a gente não constrói muros, muros obstáculos, mas a gente levanta um lar firme, um lar forte, a mulher sábia, ela edifica o lar, a gente precisa, a gente precisa ter sabedoria, quando, por isso eu disse desde o começo, a guerra para você não vir é muito grande, porque se você é sábio, pode ser que só seu marido não está na igreja, pode ser que seus filhos não estejam, mas se você continuar se posicionando e fazendo e derrubando os muros que impedem eles de chegar até a casa de Deus, acabou, acabou, o seu lar se renderá ao Senhor, a sua casa se renderá ao Senhor, mas você precisa se posicionar, não apenas por você, porque a Bíblia diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então você precisa continuar tendo sabedoria, se posicionando não apenas por você, mas pela sua casa. E a última coisa que ela nos ensina, se posicionar para deixar tudo para trás. Ela não ficou olhando para o copinho, para a caminha, para a mesinha, para a casinha, para a paredinha... O sofazinho, ai, vou deixar essa vida vou deixar tudo isso ai Deus, é tão difícil ai Deus, eu quero viver eu quero ser salva, ai mas assim o senhor pode deixar assim, o senhor pode não destruir isso aqui o senhor pode não posso levar isso aqui comigo, posso ficar com isso aqui posso pegar aquilo ali acabou tudo ela não olhou pra trás e esse povo era um povo desconhecido para a gente encerrar essa mensagem, você precisa saber uma coisa e isso precisa estar gravado dentro de você, a vida pós-muro, Raab descobriu isso, há uma vida depois do muro, uma nova casa, um novo povo, uma nova história. Quando o muro cai e você entra na terra, há uma nova casa, há uma nova vida, há uma nova história. O que que isso tem a ver? O que que isso quer dizer com o rabi? Ela se viu como alguém e eu falava assim, pastor, como é que pode ela olhar e falar assim, olha, eu faço tudo isso aqui, eu posso ter uma segunda chance. Deus pode me salvar e me dar uma nova história Eu posso viver com esse povo Eu posso começar a seguir esse Deus Eu posso ser adotada por Ele E olha como explicar Que uma mulher como rabi Que teve uma nova vida Uma nova casa E uma nova história Foi parar na genealogia de Cristo Como assim, pastora? Fala sério é porque a Bíblia diz que Raabe, com uma nova casa, com uma nova vida e uma nova história, se casou com o Salmão. E ela teve um filho, Boaz E Boaz foi pai de Gessé. E Gessé foi pai do rei Davi. Essa mulher que não olhou para ela, que olhou para o que Deus podia fazer, está na genealogia de Cristo. Nós estamos nessa noite pregando sobre ela, porque ela está nos ensinando a termos uma fé em ação, a nos posicionarmos e a derrubarmos o muro do impossível, do muro daquilo que é impossível. Como explicar isso? Como explicar tudo isso que aconteceu com ela? É a bondade de Deus, o próprio tataraneto dela escreveu isso em Salmos 23,6 olha o que Davi escreveu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver os muros de Jericó na verdade não foram derrubados nem pelo povo hebreu e nem por Raab, a gente sabe disso na realidade, foi Deus. O povo só teve que dar voltas, sete voltas, e gritar para o muro cair. Rabi só teve que ter uma fé e se posicionar. Quem derrubou o muro foi Deus. Porque aquele muro era o muro do impossível. Era impossível derrubar aquele muro o povo podia pegar lá a marreta e começar, eles não iam conseguir, porque o povo de dentro não ia deixar, então o impossível não é com a gente, o impossível é com o dono da impossibilidade, Deus ele pode fazer todas as coisas, mas tem muro que só você pode derrubar, Deus derruba o do impossível, mas tem muros que só você pode derrubar dentro de você e para você crer nessa palavra você precisa se posicionar porque enquanto você derruba os muros internos Deus derruba os externos para você enquanto você derruba os muros internos Deus derruba os muros externos para você Ele diminui distâncias ele restaura a sintonia, ele traz, sabe? Você quebra o muro e você passa a ver seu marido, seu marido passa a ver você, os seus filhos passam a te ver de forma diferente, você passa a enxergar porque o muro não deixa vocês se verem, o muro não deixa vocês se relacionarem, o muro mostra que a igreja é assim, que aquela pessoa é assim, que aquilo ali é diferente mas quando o muro cai, há restauração, a sintonia, a novidade, há uma nova história, há um recomeço, há uma nova chance, enquanto você derruba os seus muros internos, o Senhor, assim como eu falei lá no começo, Ele está trabalhando, Ele está derrubando aqueles muros que só Ele pode, Derrubar. Se coloque em pé. E fecha os seus olhos, mas fecha mesmo. Fecha os seus olhos e presta atenção nessa canção. Coloca a mão no seu coração.
1: O que que é isso aqui?
0: Nós vamos fazer um ato profético Pela fé Você vai derrubar Os muros que estão dentro de você E você fala com a mão Não Isso aqui é do Thor A Mulher Maravilha é um laço Nós vamos pegar a marreta do Thor E nós vamos agora De uma forma profética Nós vamos Pensa aí qual é o muro? A rejeição vai para o chão hoje. O complexo de inferioridade vai para o chão. O abuso. Os traumas. O passado. Qual é o muro que te impede de entrar na terra prometida? Todos os muros agora, eles vão para o chão. E eu preciso que você concorde comigo. Que você coloque agora a sua fé em ação. Então vamos falar assim? Senhor... Eu agora derrubo todos os muros internos que me impedem de viver o seu melhor. De que me impedem de viver na terra prometida. Eu derrubo agora, em nome de Jesus. É um, é dois.